0: Партийная среда. На радио Комсомольская Правда.
1: Всем слушателям радиостанции Комсомольская Правда. Пламенный партийный привет. Это прямой эфир. Ну, и, соответственно, сегодня вместе с вами, как всегда, ведущие первый. Это я уже анонсирую нашего эксперта. Ну, давай, давай. Шпите, Нет, политический давай, обозреватель комсомольской сначала. правды Александр Гамф, Александр Петрович, давайте поздороваемся. Всем привет. Чтобы это, сохранить... это прямой эфир. Поэтому... Прямой, прямой, да. да. сохранить интригу. Я Елена Фонина. И вот теперь. Да. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам. Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Дмитрий Георгиевич. Да, давайте сразу скажем, что поскольку эфир прямой, это значит, что наши радиослушатели могут в течение всего часа задавать свои вопросы, комментарии, предлагать темы для обсуждения. Обсуждение, пожалуйста, на вопросы честно Дмитрий Георгиевич будет отвечать. И ватсап, вайбер, телеграм, смс плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два.
2: Ну, и у нас есть уже, Дмитрий Ильич, вы знаете, традиция. Мы начинаем с эпиграфа. Угу. А, обычно берем самые яркие, самые острые, самые жизненные цитаты генерального секретаря ЦК Компартии Российской Федерации товарища Зюганова. Я посмотрел очень внимательно его выступление на пленарном заседании, которое вчера было. И вот фрагмент, давайте, если не возражаете, да, мы послушаем, о чем сказал Геннадий Андреевич. И потом, оттолкнувшись от этого, от жизненной, от этой цитаты, и поговорим да, за жизнь. Все. Слушаем. Зюганов эфире, в эфире партийной среды.
3: На 25-м Всемирном народном соборе, Русском соборе, президент выступая, особо подчеркнул, что речь идет о национальной освободительной борьбе и мы обязаны победить. Я считаю, что наша Государственная Дума за последние два года сделала немало для успеха на фронтах, для подъема нашей науки и образования, для поддержки военно-промышленных комплекса и всех ребят которые мужественно и достойно сражаются на фронте. Еще раз хочу поклониться всем, кто защищает нашу Родину, поблагодарить наш штаб протестных действий во главе с Кашиным, всех наших депутатов и руководителей, которые отправили на фронт 119 конвоев, 120-й, мы отправим 25-го новогодний, 16 тысяч приняли детей и продолжаем настойчиво проводить линию по укреплению нашей государственности. Никого не хочу огорчать в этот день но как человек который по дням изучал историю нашей державы и горжусь что я живу в такой великой и прекрасной стране как россия обратить ваше внимание на ряд закономерностей без кота не понимая которых мы не сумеем эффективно провести ни президентские выборы не выйти из того тупика куда нас загнали те же самые американцы в 91-м и 93-м. Владите правды из Советской России на ваш электронный адрес. Сегодня отправлено мое реальное обращение ко всем гражданам страны, уроки 93 и время сделать выводы. Просто прошу вас внимательно почитать, потому что я испытал весь страх и ужас, одновременно чувство страшного поражения. После того, как расстреляли советскую власть, протащили танковую конституцию, организовали выборы не по закону, но, несмотря на это, мы пошли, потому что надо было спасать страну, которую хотели натовским сапогом Уважаемый, отправить окончательно в истории в пропасть. Хотя Обратите внимание, что наша держава и президент в последнее время каждый раз это повторяет, стоит на четырех опорах. Прежде всего, сильной, образованной, хорошо подготовленной исполнительной власти, высокой духовности, чувство справедливости и коллективизма. Когда власть опиралась на эти основы, то мы достигали выдающихся успехов.
2: Блеск. Это был фрагмент выступления генерального секретаря ЦК Компартии Российской Федерации Товарища Зюганова. Буквально
4: вчера на заседании да, Государственной да, Думы.
2: Очень такое откровенное, острое. И что дальше? Какие шаги Политбюро ЦК предпринимает по как раньше говорили, по реализации ну, Я думаю, что одна,
4: этого, одна из причин программы. сегодня встретиться и побеседовать, еще раз рассказать вот об этом, о том, о чем вы спрашиваете. А рассказать об этом, это значит рассказать и о нашей оценке деятельности Государственной Думы, и о подготовке к президентским выборам, и о нашем съезде, который вопрос подготовки к выборам президента будет рассматривать достаточно широко вообще через те задачи, которые, на наш взгляд, стоят перед нашей страной, мой мы для того, чтобы Такие крупные выборы проводить Выборы федеральные, выборы общероссийского характера Тем более, пометуя о том Какие полномочия по ныне действующей Конституции отведены президенту Должны обсуждать И кандидатуры, но и в то же время Те задачи, которые эти кандидатуры должны будут решать Для этого у каждой политической силы Должен быть сформирован свой образ будущего И вот тогда под этот образ будущего Под эти задачи, цели, под свою политическую И социально-экономическую Программу ты должен подвергать всю свою остальную деятельность. Ну и, кстати, сказать, мы с вами, когда в прошлый раз встречались три недели назад, мы обсуждали один из важных текущих документов идеолого-политического характера, который сейчас остается в центре нашей пропагандистской работы. Еще раз напомню, это обращение Центрального комитета КПРФ в будущее с Лениным связана с тем, что в январе наступающего года будет 100 памяти Владимира Ильича. А вот сейчас мы еще один очень важный документ опубликован. Автором является лидер партии, жанр обращения его к народу России, уроки 93 -го года и время выводов. Я думаю, что содержание этого документа тоже очень важно. Его тоже стоит сегодня обсудить, поскольку все средства массовой информации вот уже третий месяц, вспоминают события 30-летней давности. Они были переломными во многом для истории России. Это и события черного октября 1993 -го года, расстрел Верховного Совета, съезда народных депутатов. Ну и логическим продолжением этих событий стало принятие так называемой Ельцинской Конституции 1993 -го года. Дата прямо вот сейчас, mm -hmm. в эти дни. И в значительной мере материал, о котором я сейчас говорил, и который мы вчера представили, в том числе в информационном агентстве ТАСС, руководство партии, посвящен анализу тех событий, но не только воспоминания о прошлом а, в этом документе отражены, хотя оценки прошлого всегда очень важно дать, честные, принципиальные, объективные, но и о том, на каком этапе развития мы сейчас в итоге находимся, и что нужно сделать для того, чтобы Россия завтра и послезавтра могла отвечать на те вызовы и угрозы, которые явно обостряются, мир девочки, становится вот, все извините, более сложным, конкурентным, и нам Я здесь
2: думаю, что вот э, нам нужно э, сегодня вспоминать не только 93 год, но и 20-й, когда были приняты очень важные, важнейшие поправки в нашу, как вы сказали, ельцинскую, ельцинскую конституцию, начиная от того, что мы отказались от верховенства законов внешних. Вот. А у нас верховенство теперь внутренних законов. Ну, и социальные гарантии, ради которых, в общем-то, и боролись коммунисты все эти годы.
4: Мне кажется, что на ваш вопрос придется отвечать достаточно широко и Нет, комплексно. широко не будем, и так все не ясно. не не, 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 не. не говоришь, так, Да ладно. Дата важная, смотрите. Если бы... Ведь вот сейчас, если вы ага, следили за тем, следил, что на других информационных площадках делалось, наблюдал. то вы могли видеть, что многие эксперты, политологи, политики, журналисты говорили о том, что Конституция 93 года чуть ли не Россию спасла, вырвала ее из состояния хаоса, сформировала нынешнюю политическую систему, без чего, дескать, было невозможно, и чуть ли не спасла вообще страну, разобранную, размонтированную к этому времени и так далее. Ну, если слушать Шахрая, в этом отношении понятно, он один из авторов действующей Конституции, поэтому он публике преподносит ее в самом лучшем виде. Если мы сами себе этот вопрос зададим, а был ли тогда хаос? Вот тогда нужно вспомнить, что хаос был привнесен ровно теми же угу. людьми в октябре 93 го расстреливавшими народовластие съезд народных депутатов, Верховный Совет, ровно теми же, кто, собственно, Конституцию инициировал. И, во-первых, в этой связи мы должны вспомнить, может быть, для кого-то очевидные вещи, а для кого-то нет. Молодые поколения тоже вступают в жизнь и тоже слушают, надеюсь, и комсомольскую правду в том числе. Конечно. Так вот, когда такие вещи звучат, нужно им сказать, что Конституция в России, в российской истории появилась не в 93 м году, мы к 1993 году пришли не из дикости, ни из первобытности, а ни в из барварства. Сейчас была Конституция у нас до этого, они назывались и Брежневская, и до этого Сталинская, а до этого еще Ленинская, и никто другой, это еще один повод сказать абсолютно комплементарные вещи в адрес большевиков и партии Ленина. Не было в России Конституции до прихода к власти большевиков, и даже временное буржуазное правительство не удосужилось принять такого рода документы. Большевики приняли, это была первая Конституция в нашей истории. Так что это было не ноу-хау, а, с другой стороны, если она потребовалась. Почему? Ровно потому, что предыдущая Конституция вместе с народовластием, вместе с депутатским корпусом, вместе с остатками советской системы была просто расстрелена в 93 году. И что дальше? Товарищ что...
2: Юганов об этом сказал. А давайте мы, знаете, к нет. чему вот,
4: вот давайте, нет, секунду. Вот, у нас минутка э... остается
2: до
1: перерыва.
4: Пожалуйста. Э... Э, вот э, э, у нас, если мы будем оценивать этот переходный период, у нас жилищные вопросы стали лучше регулироваться Конституцией или нет? Совет... Ну, конечно, Конституция право на жилье гарантирована. Да? Социальное благо. Какая конституция лучше гарантировала советская или нынешняя Конечно, нынешняя. А право на труд. Сегодня что записано в конституции? Труд свободен. Но в советское время mm -hmm. труд был гарантирован для каждого человека. И дальше система образования... Зато гарантии,
2: смотрите, как, как вперед пошли. Под где, по где они
4: пошли? В сказать, нынешнюю Конституцию. В там... Конституция, кстати сказать, не избавила нас, в том числе, от повышения пенсионного возраста. Я имею в виду после поправок, видите? Ну, да? это другой
2: вопрос, да. А,
4: поэтому э, говорить о том, что нынешняя социальная система выглядит крепче и круче советская, но ну, это курс мешич, что называется. Потому что любой но знает, шаг что шаг вперед это очень так. большой, Скажите, да,
1: давайте мы сейчас уйдем на небольшой перерыв.
0: «Картийная среда» на радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда».
1: В студии, помимо политического обозревателя комсомолки Александра Гамова, но и меня Елена Фониной, на ваши вопросы отвечает сегодня, честно, на самые острые вопросы заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков. Дмитрий Георгиевич, давайте вот к вопросам перейдем, потому что я понимаю, что о Конституции можем говорить очень долго. Тема важная, Ой, кстати, актуальная, это очень интересная. Вчера вот, вопросы буквально тридцать летие давайте. отметили, так что... Давайте вопросы сначала. Итак, из Волгоградской области спрашивает наш радиослушатель. Образование и зарплаты учителей в регионах будет ли какое-то изменение. И сразу второй вопрос. Краснодарский край от Олега. Дмитрий Георгиевич, нынешняя 20-летняя молодежь будет жить при коммунизме?
4: Давайте по порядку. Значит, тогда с образования пока начнем. значит Что касается образования, конечно, у каждой политической партии здесь и своей позиции. Работа должна быть, деятельность подверстанная под эту позицию. Мы, партия, которая была, присутствовала во всех составах Государственной Думы. Вот сейчас 30-летие одновременно же и Думы отмечается. КПРФ фракция была всегда и почти во всех составах была крупнейшей оппозиционной партией, крупнейшую имела оппозиционную фракцию. Начиная с 90-х годов, мы очень много уделяли внимание образованию. Нередко наши представители, например, Иван Иванович Мельников возглавляли комитет по образованию. Надо сказать, что очень многое сделали для сохранения советских гарантий, которые были в Советской Конституции, которые были изъяты в Конституции. Ельцинская. И вот когда они были изъяты, был такой период в 90-е годы, когда Ельцин с протянутой рукой ходил к западным державам, правительствам и международным организациям, таким как Всемирный банк, и просил деньги для того, чтобы зарплаты выплатить, другие какие-то вопросы решить. Речь о займах, конечно, идет. И ему эти займы давали под политические условия. Одним из политических условий было принятие программы образования России в переходный период. Вот по этой программе... И там и платность навязывалась сплошная, особенно на уровне вуза и сокращение числа высших учебных заведений и много чего еще. И вот когда меня спрашивают, а чего фракция КПРФ добилась, когда у вас было большинство, я две вещи э, объясняю. Во-первых, у нас никогда не было большинства, потому что самая большая фракция – это еще не большинство. Но, тем не менее, большая фракция позволяла путем консолидации там, с независимыми депутатами решить многие вопросы. И мы, в частности, задробили, за... не допустили тогда реализацию этой программы образования в переходный период, потому что тогда... Да, нынешняя система образования была, выглядела бы гораздо более печальнее. Она и сейчас Уж подвергается печальнее. критике и совершенствовать. Многие ее стремятся, предлагают. И мы здесь солидарны со всеми, кто эти предложения вносит. Но было бы гораздо хуже. Сегодня мы говорим о совершенствовании, а можно, могло случиться, что совершенствовать было бы просто нечего. Это была реальная угроза, а не мифическая. Что касается того, как выводить наше образование и среднее, школьное, специальное, вузовское из кризисов, в котором оно находится, в том числе и через человека. В образовании должны пойти лучшие, наиболее талантливые силы. Но если человек на гораздо более простых работах может иметь зарплату в 2-3-4 раза больше, но ну он э, может быть сколько угодно энтузиастом, но ради своей семьи, ради своих детей он пойдет на эту более высокоплачиваемую зарплату. Поэтому мы всегда показывали, что зарплату учителей нужно увеличивать примерно в 2,5-3 раза. Показывали источники, откуда можно взять эти деньги. Деньги. И поэтому мы уже, уже не только годами, уже, можно сказать, десятилетиями настаиваем на принятии нашей программы э, образовательной, включая новые законы в образовании, где и эти вопросы, меркантильные, но очень важные, прописаны, потому что за этим стоит качество педагогического корпуса. Так что, если, как только КПРФ получит своего президента на будущих выборах или большинство в Государственной Думе, а если мы гарантируем а если решение этих вопросов. Значит, будем бороться дальше. Правильно. Так, То есть,
1: простите, вот эта реплика... Если хотите зарабатывать идите в бизнес, она уже не актуальна? Нет, она может, ведь она была как раз в адрес может, учителей она для произнесена, кого кажется как но
4: это был полный абсурд. Мы uh -huh. уже видели наших учителей, инженеров, ученых, которые шли в 90-е годы, и там uh -huh. э, в лучшем случае тратили время, чтобы свои ваучеры обменять на рынках на какие-то копейки, а в худшем случае просто остановились на этих рынках, продавали кто сигареты, кто еще что-то, чтобы выжить. Конечно, эти времена позади, но достойно пока еще труд, учительство, педагога, преподавателя не оценивается и не оплачивается. Я сам выходец из этой сферы, uh -huh. из этой среды. С этим связана значительная часть моей жизни. И сейчас эта сфера не является для меня чужой. Я знаю, каким жульничеством прибегают в регионах, когда говорят, вот у нас учителя получают по там 40 или 60 тысяч. 60 тысяч, во-первых, мало где получают, если за пределы Москвы выехать. А во-вторых, если получают 40-45, это они э, работают за двоих, за троих. Кстати, И Геннадий это система тоже, не годится.
2: Геннадий Андреевич, генеральный секретарь ваш, он тоже из учителей.
4: Ну, это одна из естественно любимых тем Геннадия Андреевича, потому что, да, естественно, он в нескольких поколениях его. Предки сам начинал, лет, да, лет. Э, свой профессиональную деятельность на педагогическом поприще. Такие вещи не забываются. Mm -hmm. Да,
1: ну и теперь ну, и, вот, конечно, молодежи, будет по ли она жить
4: при коммунизме. Да. которое будет э, и когда жить при коммунизме. Но, вы знаете, э, мне чем импонирует китайская политическая практика во главе с коммунистической партией? Они никогда не забегали вперед. Они еще до сих пор в некоторых в ООНовских программах числится как развивающееся государство. Не развито развивающееся государство Третьего мира. Почему? Потому что еще вчера у них была бедность высокая они только вот два года назад массовую бедность победили, и инерция такова, что, повторяю, в программах оновских соответствующих они еще продолжают фигурировать. Вот китайцы никогда, в отличие от Никиты Сергеевича Хрущева, не обещали, что нынешнее поколение советских людей к 80-м годам будет жить при коммунизме. Это все от безграмотности самого Хрущева, он был плохим марксистом. Марксист Марксизм, нифига не знал, извините, за Мавитон. Вот и поэтому в его устах стали, возможно, такие высказывания. Я много общаюсь с китайскими и политиками, и государственными руководителями, и учеными. Я могу сказать, что они марксизм, марксизм, минист, знают очень хорошо. Поэтому они не обещают никому, что через 10, 20, 30, 40 лет может наступить коммунизм. Они занимаются совершенствованием социалистического общества своего. Теперь На, понятно, того, почему. Нашему вы... поколению российскому, для того, чтобы приблизиться к коммунизму, нужно сначала приблизиться к социалистическому. Теперь понятно, почему... За КПР, значит, будете приближаться к социализму. Почему Новиков с Зюгановым зачастили в Китай? Теперь понятно? Ну, понятно, потому что рода практику... Даже если бы вот то... Тут те результаты социального, экономического, научно-технического развития, освоения космоса, которые Китай достиг бы на каких-то других основаниях, ну, на капиталистических, и то эту практику стоило бы изучать. А уж когда она достигнута, благодаря коммунистической партии, благодаря социалистической конституции, благодаря социалистическим методам управления, для нас это, если хотите, важный аргумент в пользу нашей и здесь пропагандистской работы. Если наши товарищи добиваются столь серьезных успехов, почему мы не должны эти успехи изучать, а почему мы не должны их пропагандировать. Это колоссальный, колоссальный темп развития. В истории не было примеров столь революционных по своим темпам модернизации, как у нас ленинско-сталинская модернизация и китайская модернизация. Обе самых великих в человеческой истории модернизации достигнуты на социалистической основе. А что, раз Часть.
1: Нет расслоения общества, по-моему, там разрыв между очень богатыми миллиардерами и очень бедными, это особенно одна из в южных регионах. Почему Китай не, не обещает
4: никому угу. своему народу, не обещает коммунизм завтра на послезавтра, угу. или в ночь с ближайшего четверга на пятницу? Потому что они знают, что их общество еще не вполне до этого дозрело. Да, действительно, есть вот эта разница, которая появилась во времена Дэн Сяопина, когда были запущены определенные механизмы, кто-то сравнивает это отчасти с ленинским НЭПом, Все. Сравнение условное, но ну, вот сравнивают, да, и благодаря тому, что некоторые элементы рынка под контролем государства, безусловно, были запущены, и была возможность зарабатывать в том числе на больших коммерческих проектах, очень состоятельные люди в Китае есть, но в чем сила социалистической системы? В том, что... А остальные не беднеют при этом, а богатеют. Разрыв уменьшается. Ведь это же не то, что китайская пропаганда придумала, что два года назад они ликвидировали массовую бедность. Это он. Признает, это все признают, что Китай эту задачу не решит, э, решил, хотя другие не решат их к 2030 году. Хотя когда-то в 70-е-80-е годы прошлого века под эгидой ООН проходили специальные конференции крупные, надеялись, что за 50 лет, примерно за полвека, к 2030 году, можно будет в мире в целом решить проблему Дмитрий бедности. Сейчас ясно не решат. А а, Китай решил.
2: Ильич, вот на днях пройдет исторический съезд родной коммунистической партии Российской Федерации.
4: Да, совершенно точно я даже могу назвать дату это не является секретом 23 числа 23 вы 2, декабря 2 мы дня проведем заседание ну 22 у нас же четко выполняются все требования устава и даже закона вот что-нибудь расскажите 22 пленум
2: ЦК 23 съезд у нас все свои у нас бесцензурное радио вы знаете да. Андреевич. мы ну, иначе бы мы не ходили сюда. да расскажите нам вот что-нибудь такое секретное вот с этого съезда Будет уже проездящая
1: программа за минуту успеете вестящая программа за
4: которую стоит голосовать так. для того чтобы Реализовать эту программу будет видна, это очень сильная кандидатура, но она будет не одинока это будет не одинокий странник, не, не Дон Кихот, а человек, это кто у будет такой? команда в состав так? правительства народного доверия. Поэтому это будет. Программа победы и команда «Победа», которые точно стоят А кто поддержать. будет кандидатом в президенты? Это может решить только съезд. У нас не может быть никаких нарушений принципа демократического централизма. Всякий, кто посягает на устав партии, исключается из партии.
1: Вы Поняли, поняли? Александр как, Петрович, как, как ваши вопросы. Мы сейчас уходим на очередной перерыв. Но нашим радиослушателям напомним, что Дмитрий Новиков, заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам, готов отвечать на ваши вопросы. Я вижу, что они уже есть.
0: Партийная среда. На радио Комсомольская правда.
1: В студии политический обозреватель Комсомолки Александр Гамов, я Елена Фонина. И сегодня в прямом эфире на вопросы наших радиослушателей отвечает заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков. Ну и Дмитрий Георгиевич готов отвечать на вопросы радиослушателей, которые приходят на WhatsApp Вайбер Телеграм Смс, номер плюс 7 семь двести ровно 9702. Ну что, Дмитрий Георгиевич, следующая порция вопросов? Конечно, Давайте. Конечно. Итак, спрашивают из. Краснодарского края. Конфликт между Россией и Украиной подпадает ли под определение Ленина об империалистической войне? Это первый вопрос. Далее спрашивают, почему, Челябинская область, почему власть боится прогрессивной шкалы налогообложения? И вот есть у нас такой активный слушатель из Свердловской области, его зовут Константин, который говорит, ваша эпоха, Уходит. Ну вот, пожалуйста. Вы
4: чувствуете? Это? Отвечайте. Значит, по поводу ленинской оценки империалистической войны, действительно Владимир Ильич провел достаточно четкую классификацию войн. Мы не раз слышали справедливые, на мой взгляд, заявления экспертов, что руками украинского нацизма сегодня Запад, во главе с Соединенными Штатами Америки, ведет такую гибридную войну, в том числе и вооруженную войну с Россией, хотя напрямую эта война с НАТО не объявлена, я бы не спешил вслед за некоторыми горячими головами говорить, что такая война идет уже в горячей фазе. Но, тем не менее, Запад, конечно, использует украинский нацизм ровно для этого, и это является прямым следствием империалистической политики, которую этот блок, блок НАТО во главе США проводит. Столь же агрессивными их действия являются и в других частях мира, в разных формах они реализуются. Не случайно, буквально на днях Николас Мадуро, президент Венесуэлы так жестко mm -hmm. высказался по поводу Зеленского, потому что Венесуэла сама пережила агрессию, которая была реализована Вашингтоном не с помощью военной силы, а с помощью попытки осуществить цветной переворот. И такие перевороты США пытались и в Никарагуа провести против Даниэля Артеги, и даже Кубу пытались в этом отношении попробовать на зуб. Ничего из этого не получилось. Так что со стороны США и их союзников это, безусловно, империалистическая война. Что касается России, то она в данном случае Выступает стороной, которая поддерживает национально-освободительное движение на Украине. И эта война является справедливой.
1: Угу. Так, теперь по поводу э, «Ваша э, эпоха уходит».
4: <связывая> обидно? Обидно это слышать? Нет? Вы знаете, когда-то было обидно, когда я был молодым парнем, вступал в Компартию, помогал нашим товарищам или вместе с ними возрождал Амурскую областную партийную организацию. Такие вещи было, наверное, тогда обидно слышать и в то же время немножко смешно, потому что было много прогнозов, что КПРФ выглядит как мамонты. Мне говорили, что вот уйдет, уйдут старики, уйдут это поколение. К сожалению, мы все смертные и поколение во многом то, которое возрождала партию, действительно ушло. Но вы видите, что КПРФ продает, продолжает оставаться крупнейшей оппозиционной силой, пользуется поддержкой многих миллионов избирателей. Многие региональные организации нашей партии возглавляют, ребята, уже существенно моложе даже меня, хотя я еще далеко не пенсионер. Вот, поэтому в этом отношении я уверен в том, что у нас великое будущее у нашего коммунистического движения и по-другому не может быть, потому что кризис капитализму на лицо, Выйти из этого кризиса на самой капиталистичной основе невозможно. Не случайно уже и лидеры несоциалистических государств, такие как Владимир Путин или там Макрон, например, во Франции, не раз заявляли о том, что социализм, что капитализм не справляется, что он неэффективен. И даже, как сказал Эммануэль Макрон, что капитализм сошел с ума. А в Кремле в сумасшедшем, считаются доме, сумасшедшем доме не очень удобно жить, мне кажется. Поэтому история, историческая практика предложила только один способ в избавиться от капиталистического сумасшествия. Это это социалистический путь В развития. В
2: Крымле считаются с Зюгановым?
4: Что вы имеете в виду?
2: Ну, вот, например, у Зюганова...
4: С теми, с кем не считаются, не встречаются. А, и а, ничего понял. не обсуждают. Еще там вопрос, с да, Геннадием Андреевичем да. встречаются регулярно. И
2: у Геннадия Андреевича есть мобильный телефон Путина. Он может по, в любое время по нему
4: позвонить. Ну, в особых ситуациях, когда это необходимо. Например, когда был вооруженный конфликт в Грузии, когда Грузия пыталась осуществить агрессию по отношению к Южной Осетии, и в других многих ситуациях Геннадий Андреевич использовал свои контакты с Путиным, и тогда с Медведевым, который на том этапе был президентом, если вспоминать на грузинскую ситуацию. Конечно, каналы коммуникации на особый случай отлажен. Ну,
1: давайте еще один вопрос, вот, на который вы не ответили, из Челябинской области. Почему власть боится прогрессивной шкалы налогообложения?
4: Это хороший вопрос и отчасти загадка, потому что, вообще говоря, очень много стран вы найдете, причем самых разных, от того же упомянутого уже сегодня Китая, заканчивая Соединенными Штатами Америки, Германия, где когда-то служил нынешний президент России, многими другими странами, высокоразвитыми, развивающимися, там существует дифференцированная шкала налогов. Чем ты богаче, тем больше ты платишь. От того, что в некоторых странах самые богатые уплачивают в государственный бюджет по 40, 60, 70 процентов своих доходов, уплачивают такие налоги. Им, наверное, не кажется, драконовские, но только никто из них не обеднел и по миру не пошел. Как они были олигархами, так и остаются. Почему нужно нашим олигархам создавать преферентивную ситуацию, я не очень понимаю. Мы много раз вносили требования, предложения законопроекта, чтобы эту ситуацию исправить. Нам, вот те аргументы, которые нам приводят, когда говорят, что не надо этого делать, что якобы тогда ухудшится собираемость налогов, если вот такая шкала будет дифференцированная, что самые богатые начнут уходить от уплаты налогов, ну извините, у нас есть полиция, налоговые службы, следственный комитет и все остальное. Эти люди для этого и получают заработную плату, чтобы этих богатых наших, которые захотели бы уходить от налогов, привести к порядку и потребовать соблюдать закон. Поэтому, когда мы говорим, что российский бюджет безболезненно в течение двух-трех лет можно удвоить и даже утроить, мы имеем в виду в том числе изменение ситуации в налоговом законодательстве. –
2: Правда, что ваше политбюро во главе с генеральным секретарем свою зарплату отдают неимущим?
4: У нас есть механизмы, когда введено такое понятие «парт-максимум», мы проводим отчисления заработных плат, и это касается не только депутатов Государственной Думы, депутатов наших регионального уровня, тех, кто работает в аппарате Государственной Думы в нашей фракции. И эти средства идут на различные проекты, например, на проект «Дети России с детям Донбасса», у истоков которого стояли Зюганов, Говорухин и Кобзон, на Помощь. Вот мы только что отправили один гуманитарный конвой, к Новому году будем еще отправлять огромный конвой с подарками для детей Луганска, Донецка, новых территорий так называемых. Вот, и эти средства пойдут в том числе туда, хотя, конечно, их бы не хватило, поэтому и, например, штаб протестного движения во главе с Кашином Владимиром Ивановичем, которому поручено эту работу курировать, находит и другие источники для того, чтобы профинансировать этот большой проект.
1: Так, из Севастополя пишет Петр, вопрос... Вопрос тоже такой острый. Спрашивает, ну, точнее, утверждает, что КПРФ, к сожалению, не является оппозиционной партией. Так...
4: Если КПРФ не является оппозиционной партией, тогда для КПРФ должны создать режим максимального благоприятствования на выборах разного уровня. Мы видим, как приятно проводить избирательную кампанию некоторым представителям других партий, какие льготные условия созданы и для справедливой России, и для ЛДПР в отдельно взятых регионах. Мы почему-то получаем постоянные проблемы с арестом тиражей наших газет, с тем, что снимают наших представителей не пускают на выборы. Ну, почему Марии Прусаковой нельзя было принять участие в губернаторских выборах в Алтайском крае? У нее есть уже необходимый политический опыт. Да, молодая. Она уже многие годы возглавляет партийную организацию нашу там. Является депутатом Государственной Думы. Когда Мархаева до этого не пустили Ефимову до этого не пустили в своих регионах на выборы. Знаете, я что-то не припомню таких ситуаций с некоторыми другими оппозиционными партиями. Поэтому вы оперируйте, пожалуйста, фактами, когда говорите такие вещи. А самое главное, опять же, это программа, политическая позиция, с которой партия идет на выборы. Но неужели та система власти, партия власти, которая продолжает финансировать Ельцин-центр и в то же время устраивает фанерный забор вокруг навзолея Ленина в день 9 мая, согласно будет с нашей программой строительства социализма? Да нет, конечно, упаси бог. Поэтому они будут профилактировать всякими способами, в том числе не вполне законными, рост нашего влияния, исходя из того что со всеми остальными партиями, которые стоят на основе буржуазного капиталистического развития России, они договориться могут, а с КПРФ нет. Потому что в конечном счете КПРФ твердо, уверенно, убежденно двигается к тому, чтобы дать возможность народу России вновь э, поставить свою страну на рельсы социалистической
2: Вы прямо развитие. уже предвыборную как бы, борьбу начали. Вот, начали мы кстати.
4: ее никогда не заканчивали, потому что выборы, во-первых, в России идут каждый год, иногда по нескольку раз. В следующем году у нас за год один будет две крупных избирательных кампании. Одна президентская. весной президентская. Она только закончится уже начнется к сентябрю месяцу подготовка единого дня голосования и uh -huh. губернаторские выборы, и законодательные собрания, и муниципальные. Поэтому мы в этой ситуации находимся с того самого 93 -го года, когда по вот этой навязанной стране как сказал Геннадий Андреевич, танковой конституции проводились первые выборы в Государственную Думу. В этой, мы в этой обстановке Интересная всегда.
1: жизнь у вас. Да, но тем не менее, все-таки Белгородская область настаивает и спрашивает, кто будет баллотироваться в президенты от КПРФ. Ну, давайте скажем, потому что у нас все свои нас слушают. 10 нас... секунд. Чуть давайте нету. скажем.
4: Съезд партии на следующей неделе, в субботу, в назовет кандидатуру. Геннадий Андреевич, лидер партии, выведет к журналистам всю команду, всех ключевых, все ключевые фигуры тех, кто должен будут вместе с будущим нашим президентом составить костяк правительства народного. А почему России. он
2: выведет?
0: «Партийная среда» на радио «Комсомольская правда».
1: В студии политический обозреватель комсомолки Александр Гамов. Я Елена Фонина. сегодня на вопросы наших радиослушателей в прямом эфире отвечает заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков. Дмитрий Георгиевич, ну, поскольку вот была затронута уже тема вашей поездки в Китай, давайте, может быть, чуть-чуть поподробнее об этом расскажем. Но, Только ну, на, недавно, на самом деле, да?
4: это вторая поездка в течение года, но по разным каналам. Мы полгода назад, у нас была большая делегация возобновила Контакты межпартийные. Была делегация с 15 человек. И вот уже к осени поступило приглашение из Академии общественных наук Китая. Там в структуре этой академии есть еще академия марксизма. И вот проводился форум мирового социализма. Он уже 13 по счету. Это больше такая научная, большая, большой научный форум. Участвуют эксперты, исследователи из самых разных стран мира. Ну и большой срез, тех, кто может высказываться как эксперты действующий политик одномоментно. Были лидеры многих коммунистических партий из Италии, Испании, из стран Латинской Америки. Был наш друг Дюла Тюрмир, руководитель Венгерской рабочей партии, очень интересная личность, блестящий говорит по-русски. Были представители Вьетнама, Непала. Большой представительный форум. Мы ездили туда небольшой такой делегацией. Вместе со мной был член ЦК Марат Музаев и Людмила Журавлева. Член Центральной контрольной ревизионной комиссии. Это Людмила как раз является матерью того самого корреспондента Журавлева, да. который недавно, к сожалению, погиб на специальной военной операции. Это ее личная трагедия. Но надо сказать, что она мужественно держится и участвует в этой поездке. Тоже так и очень, очень глубоко она изучала опыт угу. Китая. И сама выступала на одной из конференций. А конференций было три. Кроме форума мирового социализма, который проходил в Пекине, была еще очень интересная, тоже международная конференция на базе Шандуньского университета. И еще в городе Суджоу, тоже на базе университета была конференция, третья по счету, так китайцы специально планируют, чтобы те, кто приезжают, могли при наличии времени, возможности и желания поучаствовать в нескольких событиях. Темы везде были разными, изучался китайский опыт и перспективы международного социализма, и современная мировая ситуация, включая дипломатический например, срез, много разных важных, интересных тем, но как раз вот такой поездки, где то не только с китайскими нашими соратниками и друзьями общаешься, но и с представителями самых разных левых организаций из других частей мира, где-то правящих, где-то нет. Ты понимаешь, что левое движение по-прежнему живо, что у социализма блестящие перспективы, так что если не нынешнее поколение, то одно из последующих поколений будет жить при коммунизме. А Китай
1: готовится к войне, вот по-вашему ощущению?
4: Вы знаете, Китай очень увлечен своим внутренним развитием, но они понимают, что как бы ты ни развивал экономику, не преодолевал бедность, какие-то другие проблемы, как бы ты не проводил реконструкции. В свои... Там новые кварталы в каждом городе строятся. Китай – это одна большая, грандиозная стройка. Но они понимают, что все это богатство, создаваемое нынешними поколениями китайцев, которые опираются на прошлые достижения заслуги прежних поколений, нужно будет защитить. Поэтому они, конечно, укрепляют свою армию, оборонный комплекс. Они понимают, что США не просто так нагнетают ситуацию вокруг Тайваня, не просто так нагнетается ситуация вокруг Корейской народно-демократической республики рядом с Китаем. Тут тоже все понятно. Так что непростая ситуация. И когда мы говорим о вот, империалистических войнах, там был вопрос. Империализм, конечно, не способен решать свои внутренние проблемы на созидательной основе. Поэтому конфликты проводятся во вы всех частях от мира.
2: Прямого эфира от общения главы государства с народом, с журналистами?
4: Ну, я, во-первых, жду, что, конечно, это будет большой, содержательный, интересный, многосторонний разговор. И мне бы хотелось, чтобы те, кто свои вопросы зададут, такие будет немало, журналистов и граждан, которые дозвонятся, чтобы они получили ответы. Если это будут глубокие вопросы, связанные с мировоззрением, сейчас много разговоров об идеологии, чтобы они услышали содержательные ответы на свои вопросы. Если кто-то дозвонится по своим бытовым проблемам, касающимся дома, квартала, города, улицы, чтобы это тоже было решено тоже, чтобы здесь был прогресс. Не очень хорошо, конечно, что президенту приходится порой решать вопросы, которые должны быть решены на уровне местного самоуправления, на уровне губернатора. да, Но губерниях. раз вот есть такие перекосы в сложившейся системе после принятия 30 лет назад этой танковой, еще раз повторяю, словами Геннадия Андреевича Конституции, то что остается? Значит, этот механизм люди используют, дай Бог, чтобы этот эфир помог им эти проблемы решить, если других способов они не нашли.
1: Но вы бы... Какой вопрос с президентом?
4: Вы же меня приглашаете сюда не как частное лицо, а как представители коммунистической ну хорошо, партии, представитель... а партия, и Геннадий Андреевич не раз это говорил, заинтересована в том, чтобы вести диалог со всеми ключевыми игроками на политической сцене, единомышленниками и оппонентами. Поэтому для нас было бы важнее иметь некую партийную коммуникацию с председателем правительства, с президентом страны, с тем, чтобы в этом постоянном режиме задавать те самые вопросы, получать на них ответы, но одновременно и получать вопросы в отношении себя, в отношении своих планов отвечать на эти вопросы. Так что главная идея, которую я бы хотел высказать, это необходимость глубокого, постоянного диалога, и выборы в этом отношении должны быть тоже возможностью общества вести диалог о проектах, программах, идеологии будущего России, ее развития. Вот что самое было бы ценное главное. А отдельно взятый Вы вопросы. командируете
2: к нам кандидатов президента от Компартии России на следующую программу на среда»? После Нового года, наверное, Следующее,
4: следующее, если мы просто берем такое явление, как среда в течение недели, то остается одна неделя, мы не проведем съезд к следующей среде. А так, скорее всего, все-таки после Нового года. Ну, она. Но...
1: но вы же такие мобильные. Вот после Китая уже в Ульяновске ну, если побывали. вы готовы
4: среду переформатировать в воскресенье, например, можно все что
1: угодно ради этого готовы. В Ульяновске, говорю, побывали. А, в да.
4: Это вот уже так получилось, что я сутки буквально провел в Москве, после возвращения из Китая, уже была поездка в Ульяновск. Много событий за там, полтора дня получилось. Во-первых, там есть несколько музеев, есть огромный музейный мемориал. Мы во главе с губернатором Алексеевичем Русских были, смотрели, как идут ремонтные работы, реконструкции. Исходим из того, что и Ульяновск, и Казань, и Самара, и Шушинская. Вот все эти музейные центры, где есть посвященная деятельности Ленина, лягут в основу того самого красного маршрута, по которому будут и российские граждане ездить, и китайские туристы, изучая и биографию Ленина, который сыграл колоссальную роль в мировой истории, не будем об этом забывать. Ну, и это такой вообще интересный срез регионов, мест, разная природа, разные традиции. И мы вот посмотрели ход реконструкции. Кроме этого, была конференция, организованная Домом музея Ленина. Музей отмечал столетие с момента своего основания. Единственный музей в мире по Ленину, участие в создании экспозиции которого успела принять семья самого Владимира Ильича. Надежда Константиновна Крупская высказывала свои рекомендации. Брат младший Дмитрий Владимира Ильича высказывал свои предложения. Так что вот была конференция, на которую съехались прежде всего музейщики из всех названных мной городов. Самара, Казань, Москва, Горки, Ленинские и других музейных центров. Мы участвовали, вечером было торжественное собрание, где мы вот этих, в основном, женщин, которые ведут музейную работу работу исследовательскую наградили тем, чем могли, поблагодарили их за большую работу. Ну и заодно я смог найти еще время благодаря куринному Алексею Владимировичу, его команде, это наш первый секретарь областного комитета. Он организовал встречу в университете педагогическом. И было много интересных тем, которые мы успели затронуть со студентами. Они в частности спросили, заданный был совершенно вопрос, стоит один студент в конце уже встречи. Я говорю, вот вы да, рассказывали про НАТО, а вы знаете, что у нас была в Ульяновске, под Ульяновском, НАТОвская база военная. Мне пришлось ему объяснять, что я не только знаю, но и причастен к некоторым событиям, которые как раз позволили не допустить создание НАТОвской военной базы, а такой проект был. Если вы помните, было широко известное партнерство Россия-НАТО. Угу. Вот в рамках этого партнерства возникало две, на наш взгляд, чудовищные идеи. Просто это авиационная база под Ульяновском, аргумент в том, что она должна была возить на борьбу с терроризмом военных НАТОвских в Афганистан. И учения крупные в области. И того, и другого мы не допустили, потому что партия во главе с Геннадием Андреевичем здесь провела огромные просто акции протеста. Много из других регионов людей приезжали, и этого не случилось. Главный
2: результат осенней сессии, которая сейчас завершается, осталось буквально несколько
4: дней работы. Ну, если уж совсем осталось несколько секунд, да. как вы говорите, то главный результат в том, что мы еще раз убедились в актуальности нашей программы, нашего пакета законопроектных инициатив. Ну, и кроме этого, мы и Использовали как партия возможности нашей фракции для проведения большой, важной, интересной политической работы, для коммуникации с экспертными кругами. И поэтому наша программа выглядит солидно, весомо. Провели Орловский экономический форум. А Но кроме прочего, угу. провели 105 лет Ленинскому комсомолу. Прекрасный концерт. Здесь на флешке он есть. Я вам подарю. Я обычно что-то вам всегда дарю. Да, да. Да. Поэтому в этот раз новый год тем более приближается. Вот я значит Советскую Россию правду Со вчерашним документом С которого мы начинали нашу беседу Скорее хочу документ
2: завтрашний
4: вот. да? А и вот концерт Он, он проходил в историческом на Намолином в этом смысле историческом зале Бесплатный, Колонном да. зале Дома нам... Союзов и бесплатно угу. Вам лично и редакции все Я хочу это вручить так, С наступающим все... Новым Годом Всех кто нас слышит Будем верить и надеяться что он будет Лучше для нашей Родины Черного
2: Слава КПРФ
4: да,
1: Спасибо Говорим заместителю председателя ЦК КПРФ, первому заместителю председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрию Новикову, ну и конечно нашим радиослушателям за проявленную активность. С вами также были политический обозреватель комсомолки Александр Гамов и я Елена Фойна. Спасибо огромное. Спасибо. Всего Спасибо. доброго.
0: «Партийная среда» на радио «Комсомольская правда».